0: Beto deu de exemplo, você não entendeu o filme para contextualizar o tema, o Tropa de Elite, né? Que na época todo mundo amou e é um filme de ação, o a 4, é mas hoje a gente sabe que é um filme de uma elite de pensamento que
1: não é na por mal que é Idolatrou amor, eu
2: escrevi isso falando mal na época.
1: Eu entendo. Ah, mas você calma. é uma pessoa superior, né, Maria? Tipo, é, no lugar é rainha, que eu trabalhei, pô. no lugar que eu, é a rainha do mundo, pô. No lugar que eu trabalhei, cara, eu vi as pessoas zoando e rindo assim. Tipo, cara, eu, 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 eu ria com as zoeiras e tal. E quando eu vi da primeira vez, eu fui tomado por esse sentimento de zoeira, cara. Quando eu vi a cena é. do, do, do Capitão Nascimento é, largando uma granada na mão do cara e, tipo, é, falando tranquilamente, o, o conceito de estratégia cara, eu, eu me escangalhava de, eu não conseguia respirar de tanto rir cara, sabe, não, e,
3: entendo.
1: e, e, e com, com o tempo e claro, você adquirindo também uma outra leitura, na época eu, eu, eu nem sonhava em, em, em ter o um cinema em série, nem nada do tipo, eu só via muitos filmes, né, é, você vê como aquele pensamento é errado né, cara, e como, e como um, daquilo hoje, se perpetua ainda até hoje, sabe como as pessoas hoje ainda não entendem que tropa de elite, tipo, tanto um, principalmente o dois, porque o dois ainda enfia mais ainda o dedo na ferida, é... não se trata do, do, do cara fazer justiça com as próprias mãos e meter, por... e meter porrada em, 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 em político corrupto, sabe? Ele fala de um sistema que é feito, criado para foder o cara, sabe? Para foder tudo e, tá, e sempre tá, tá se... É, se realimentando e se protegendo pra, tá sempre, pra sempre te fuder, sabe
3: então vamos Nossa, nesse
4: aí a gente vai falar de ainda gente bem que tá
3: então gravando, né cara, pode essa, é, essa é mesmo, porque eu quei bem bem a, a pauta
1: toda a gente pode pegar a pauta do podcast é, é, é. a
3: outra parte do podcast, ainda bem que já tá gravando viu, pois reclama isso aí é, é, mim. Porra.
4: então tá bom, a pauta do podcast vai ser como se os filmes envelheceram é isso
3: não, Rick, porra, a gente acabou de falar que é como ninguém entendeu, cara. Tu não entendeu o que a gente acabou de falar, não, cara? Caralho, Mas você que... tá falando. <risos> eu sou burro, desculpa. Caralho,
1: irmão, porra. Desculpa, eu que sou burro. É,
3: Vamos, é, vamos. É, de... é por burra, isso ninguém gente, entendeu.
4: É por isso? É por isso, Maria, que a gente não grava podcast sério, porque a gente é baby burro, aqui. É, não
2: tem como,
3: <risos> então não tem como sair. A é porta quando... séria cai, cara, fora.
2: Ai, a gente é, tá... todos estavam no que eu gravei.
4: Eu só eu, não. O Rick,
1: você
2: o
4: não Rick conhece
1: não. o Rick, Maria? O Rick não tava. Vem até uma bagunça esse podcast. Então, o, Rick, foi... o Rick foi o que gostou de vidro.
2: Ah, é. putz. Eu, eu escutei vocês depois, <risos> <defa> <risos> me
4: defenestrando Lógico.
2: Tá eu falando o
3: quê, uma... Vocês acabaram de gravar um podcast aí do Alita Sem Mim, seus merda? Eu tô puto com vocês. <risos> Caralho, eu tô pistola pra caralho com você, mano. Mas deixa, deixa pra lá. Você é superior e não vou ligar muito pra isso. Mentira.
4: Tá aí, tá aí se remoendo. E a gente nem lembra o que... Eu nem lembro o que eu falei de Alita.
3: Mas vocês verem como vocês não dão importância às coisas que valem da vida. Falou
1: merda, né? Deve ter falado que é bom e tá? tal. Alguma Mas é. Coisa. Mas o filme é bom.
3: Mas né? é, boa. é bom, sim, É bom,
4: sim. Eu cara. Mas, mas eu é bom.
3: Espera, tem a boa
4: por dentro, Beto. Eu baixei você o Piratão.
1: Eu, eu baixei o Piratão
4: aqui.
3: Ah, o Piratão não é mesmo você coisa, não gostou. Cara. Você é. não tem esse
4: afego, Porra. Porra. Tava não. falando mal da Aquaman. O que, que você quer falar aí?
1: Não, a Aquaman é melhor. A é melhor. Aquaman é o tipo de filme que a gente discutiu do podcast. aquele que você não gostou no cinema, mas que você curtiu pra caralho em casa. sacou? Vale <risos> então, por você. Aquaman... Aquamei, eu entrei, pra, eu, eu, eu revi ele aqui e eu, eu, ah, eu curti sim. bem mais de ver em casa do que ver no celular. Ah, assim,
3: Henrique, com os anos de convivência, a gente aprende a simplesmente ignorar as opiniões do Beto. Tem tempo <risos> tu vai adquirir nem, nem esse te... dom.
4: Ó, moço, assiste de novo até você gostar, que você viu errado, né?
3: Não, não, não vê mesmo, Nossa. não, não fica gastando, não. Que é pior, vai. É bom manter o público, ao, ao nível do público, sabe?
1: Eu, eu, tô, eu tô aqui ainda, eu tô, tô esperando pra, pra chegar a legenda pra eu poder rever
3: <risos> Tá bom, vai Beto, começa esse bagaço logo Muito bem,
1: esse é o Podcast Cinema e Série, eu sou o Beto Menezes, junto comigo estão o Rick Barbosa
4: Saudações cinéfilos, tem uma porrada de podcast pra editar aqui, eu não sei por
3: qual eu começo, mas vamos embora
1: Alex de Carvalho
3: Estou no meio de traidores
1: <risos> Estou cercado por traidores eles, eles querem meu sangue Felipe Pitanga
0: Ai, que bom estar aqui com vocês Depois de toda essa semana de Oscar frustrante
1: no meio Soga de traidores?
0: Eu, aqui, <risos> eu sou o presidente Mar... do Brasil.
1: <risos> e voltando para acompanhar o nosso presidente do Brasil, nossa rainha do mundo, Maria Cau. Fala aí, Maria.
2: Oi, gente. Eu estou aqui metade presente, porque a outra metade ficou no set de 12 horas que eu fiz hoje. E... Então é isso. Meu... Se o meu cérebro funcionar, eu vou participar.
3: Mas aqui a gente tá para desligar o cérebro, Acho Maria? Tá errado, a, aqui negócio, a gente grava
2: aí. sem.
1: Aqui a gente grava sem cérebro mesmo, então tá. Não, a tá... gente
3: grava sem pauta, porra.
1: É mesmo, tipo, a gente teria em pauta. A gente resolveu gravar aqui não tem pauta nenhuma. É isso Você aí, gente. Então
3: a gente
4: resolve... tá aqui. Faz essas coisas de pensar que não. Aqui é pra gente te gente distrair mesmo.
1: A gente resolveu gravar esse podcast hoje. A gente tinha uma pauta, na verdade, né? A gente tinha uma pauta, mas a pauta caiu, porque as pessoas que iam participar com a gente foram tomadas pela chuva em São Paulo, né? Da tragédia da chuva aí que já cometeu São Paulo, árvore caindo, que nem a gente teve aqui no Rio também nessa semana. Mas aí a gente ficou sem pauta, então a gente vai misturar um monte de tema aqui falando. É... E você vai dar seu jeito de entender. É... Rick, puxa o primeiro tema pra gente.
4: Cara, eu quero falar de uma coisa aqui, isso é pauta antiga, coisa, coisa velha, a gente já tem isso há muito tempo, o seu Alex de Carvalho aí é o presidente dessa causa, né? Que é um filme que meio que todo mundo gosta, que é um tal de Karate Kid. Porra! O, o Karate Kid, a história que contaram pra gente, era do menino que sofria bullying, o Daniel Sam, que era, sofria, era maltratado, tomava porrada na escola... E aí veio o senhorzinho bondoso, o senhor Miyagi, e ajudou ele a aprender Karate e ir pro campeonato e ganhar e ser todo mundo feliz com o golpe da garça. Contaram a história errada pra gente, mano. Presta atenção no filme de novo hoje em dia. Se você parar para pegar o filme do Karate Kid, você vai ver que, na verdade, o descontrolado é o Daniel San. Alex, você quer, quer, quer explicar para geral aí?
3: Não, irmão, e imagina sim. o seguinte, tu tá, tu tá na tua residência, tu tá lá quietinho no teu canto. É o rei um da escola, né? é o playboy da escola. Não, não, vamos. indifere, rei. indifere, tu tá no seu habitat, tu tá lá de boa. Aí vem um cara da de... escola e tudo aí mais, vem um... né? É, aí vem um cara de fora, beleza, vamos, vamos ser inclusivos, né? E aí, beleza, tranquilo, irmão, tranquilidade, pá. Pô, o cara fica dando em cima da, da tua mina. Pô, teu relacionamento já não tá muito legal, mas, pô, relacionamento é assim, tem altos, tem baixos.
1: Você, <risos> fase, tem né? tem
3: Você tem o direito de chegar e fazer o quê? Tentar o quê? Reconquistar a mina que tu gosta, né, irmão? Mas não, aí chega o maluco lá e fica, né, urubuzando. Mas tudo bem, a mina tem o direito de escolher quem ela quer ficar, não é verdade? É verdade. Ele ainda perdi, perdi. Perdi perdi, Eu não mesmo. perdi, perdi. É a vida, não dá pra ganhar todas. Aí que, que eu vou fazer? Junto com meu brother, tô meio bolado, meio chateado, pô cara, pô, perdi a mina, que não sei o que, vou lá pro meu canto, acendo o meu backzinho, tô lá na minha maconha porra, vem um cara lá, porra, chegou na escola ontem, porra, furou teu olho, pegou, porra, ficou com a tua mina, porra, ainda quer jogar água na tua maconha? Aí não, viado, você me desculpa, mas da onde eu venho, isso aí a gente tem que resolver, trocando uma ideia mais forte.
4: Eu, é verdade, porra. eu nem lembrava que ele dava em cima da mina é verdade, era é a namorada porra, do cara, irmão.
3: né é, porra. é, é ele, ele da da mina, cara, pô é, ah, ele dá em cima da mina, ah, porra, beleza, irmão o outro cara errou lá, errou mas segundo, estão aprovando aí, né se eu tiver uma ação movida por forte emoção tá tudo liberado Isso.
4: Isso é. o Daniel, na, o Daniel
3: Sun, na verdade é um descontrolado, ele
4: parte pra cima, né
1: não, tanto que saiu a, a, a série aí do Cobra Kai, né, que mostra o é. cara lá, fudido, e o Daniel Sam, playboy, né, pô, continua ainda.
4: Cara, a série do Cobra Kai é muito legal, cara, é muito maneiro aquela série. Eu não série. vi
1: essa porra, é maneiro? Ah, é maneiro, é não falou bem, no nosso, nosso lixo, né? Mas, né? Mas, não, a falou mexendo, bem. não, não
3: maneiro,
1: no nosso lixo.
3: maneira 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 maneiro, <risos> você não pagar, é boa, Alex, vai. Ah, <risos> Se não é tiver... Mas tu só não paga por um episódio, né?
4: Pra ver a série toda, tem que pagar. Pois é. Mas é isso aí, gente. O Daniel San, na verdade, contaram pra gente uma história que não foi bem aquela, não. O Daniel San não é o bozinho. O Daniel San é um moleque descontrolado do caralho. E, quando era em cima da mina, jogou areia no cara, tentou bater nele, aí foi aprender karatê. Tanto é que no final, no final do filme, não sei se vocês lembram, quando ele ganha do, do, do Johnny, é Johnny? Não era o nome do moleque? É, era Johnny, Johnny. É, é isso. Johnny o moleque tá aí, vai lá e entrega o troféu pra ele, na moral ele falou, não, você ganhou, vai, toma aí o moleque tá de boa reassiste vocês vão ver é. isso
1: eu acho maneiro que o Rick falou do tema e ele nem introduziu o tema né, tipo é, acho
3: é é que, é, que eu, é, eu ia falar o tema do podcast será filmes que passaram errado pra gente passaram a mensagem errada né vocês ficaram com a ideia errada pois é, então, cara
1: nós vamos fazer um serviço público aqui no Cinema em Série hoje, que a gente vai introduzir, a gente vai elucidar filmes que foram passados da forma errada
3: Sim.
1: pro grande público.
3: E, é... mesmo, e até aquele filme que você não entendeu, e eu vou falar aqui para ver se os amiguinhos me explicam, porque tem um time aí que eu sou meio burro, e... e eu não entendo direito.
1: Felipe, essa é a tua chance de falar aquela tua teoria de Titanic, cara. Fala pra gente de novo, que eu adoro essa teoria do Titanic. <risos> vamos lá, gente. É...
0: Titanic, né, que muita gente pensa que é um romance, que a Kate Winslet foi muito má, deixando o Leonardo DiCaprio morrer no final, porque cabiam dois corpos ali aquilo em cima ali daquela madeira. Viado, porra, aquilo ali...
3: Já aquilo foi provado ali na ba... aquilo fisicamente, ali na... 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 ali na Baía de Guanabara não se fazia não, nego arranjava um espacinho ali e ficava. Né? Porra. <risos> Isso aí foi muita <risos> da crocodilagem. Pô, na Baía de rapaz. Guanabara cabiam uns cinco ali em cima. Não, mas aí tem que contar, né, mano, que tocou ali na Baía já era, virou X-Men. <risos>
0: Aí, o Alex acabou de demonstrar o quanto as pessoas não entenderam X-Men nada mais era do que a origem do mundo através da poluição da Bahia de Guanabara encostou, isso. virou mutante
3: espera o e... um filme do Capitão Planeta que vai explicar tudo isso, vai ser rodado aqui Pessoal, não entenderam,
0: mas aquela cena toda, né, na ilha de Ellis, né, do, da Estátua da Liberdade, que foi filmada aqui, na Baía de Guanabara. Fizeram aquela estátua que tiraram do New York City Center, levaram a Baía de Guanabara, sim, sim. e quando os mutantes encostavam na água, começavam a ter poderes. Não era isso?
3: Não, o Magneto tentou, tentou invadir ali o New York, mas aí não deu nó, mano. A gente mandou o Jackseman lá para tirar ele, porque, porra... A mansão do, Cha... do Xavier
4: é lá em Campo Grande, do lado da casa da Ingrid raviado, É remoto, mas nem tanto <risos> Bem, Gente, vamos lá
0: O Titanic, na verdade, ele é uma denúncia de uma relação de abuso Da relação entre a Kate Winslet e o personagem do Billy Zane E que ela não tinha ainda, naquele momento, que é um filme de época, no passado Os mecanismos e ferramentas para conseguir se desvencilhar daquela relação de abuso em relação de abuso, que ela tinha uma hierarquia ali, não só de gênero da época, como financeira, ela dependia dele financeiramente, a família dependia daquele casamento, e de classe, né que quando eles entram no Titanic, ela tem o um contato com a classe né da do subsolo do navio, lá da base do navio, e ela descobre um outro mundo. Ela cria dentro de sua cabeça o personagem do Leonardo DiCaprio, que na verdade não existe, foi apenas uma forma dela criar como se fosse um amigo imaginário, aonde ela colocou todas as suas frustrações e anseios para se garantir, para se sentir mais segura naquela personificação de classe, de alguém que era o contraste da realidade que ela vivia, daquela né, inércia social que ela não conseguia sair dali, aquela estática social que ela não conseguia sair, e que ele ajuda ela a ter todas as formas fora da caixinha para ela se libertar do Belizeine. Ele nunca existiu. Ela, na verdade, estava só, através da projeção, tomando alguém para ajudar a dar a mão para fora daquela situação, e quando ela finalmente supera dentro de si a relação do abuso, deixa para trás dentro do navio, ela consegue sobreviver. Ele desaparece porque ela supera a necessidade de ter aquele amigo imaginário, com o qual ela estava se desvencilhando das amarras sociais. Ou seja, o DiCaprio foi uma invenção da cabeça dela.
2: Então, ela vive Filipe, a você já ouviu a, a teoria do Zizek sobre esse filme?
0: Do filósofo, né?
2: É, o, o filósofo esloveno, meio pop, Zizek.
1: Sim, eu
2: até passava minha aula sei. isso. Ele tem uma teoria sobre esse filme que é bem parecida com a que você está falando, porém muito mais cruel, assim. Ele, ele não acha que o Leonardo DiCaprio não existiu, ele acha que o filme não tem nada de romântico, e que o filme é realmente a incursão de uma mocinha da sociedade alta na sociedade, enfim, na, na classe baixa, e que de, depois ela, ela pode se livrar dele, entendeu?
4: É, é uma, é muito... é uma, ela, ela se misturou com os usado, pobres, né? Ela
1: teria teria usado usado ele. ele, usado ele só para suprir as necessidades que ela estava sentindo naquele momento.
2: É, pra, pra, por uma necessidade de, eu não sei, uma, uma jornada pessoal, uma coisa...
3: Porra, mas quem quem, é quem, 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 que aqui para aqui?
2: Ai, duas fotos
3: não quer dar, quer subir isso, o morro, irmão. Quem não quer?
2: É normal, mas,
3: irmão. Isso
2: aqui, aqui não é direto, tá?
0: só um Ele detalhe. Ele
3: analisa
2: umas partes do filme sobre isso e é muito interessante, faz um sentido, assim. Ele
0: analisa você tá falando.
2: É eu, vou te mandar, eu vou te mandar um vídeo, que eu passo na minha aula, dele falando isso, que eu passei.
0: Eu já vi o, o filme dele, que ele analisa Hitchcock, e, e não tem a parte do Titanic, ele analisa não. em outro lugar, né? aquele filme é anterior ao lugar. Titanic.
2: Em outro lugar, é um, é um, eu não lembro todos os detalhes, porque já tem um tempo que eu dei essa aula e que eu achei esse vídeo e tal, mas os alunos ficavam chocados, assim... Porque faz muito sentido o que ele está falando. Caraca. É, e, 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 e ao mesmo tempo é muito louco. Assim, não é que ela... É, a ideia não é assim. Ah, ela quis matar ele, nem nada disso. Mas é uma ideia toda da mulher que ela se tornou depois. Porque eu não lembro se vocês lembram do filme. Eu, para ser sincera, só vi esse filme uma vez e pretendo nunca rever. Mas... A, a você não
1: curte? Você não, muito, muito,
2: muito, você não gosta? Você eu acho não isso uma bosta. É, acho...
4: <risos>
3: segunda fita é melhor, a segunda fita é boa, a segunda
4: fita. Eu gosto quando vem visitar a culta, que aí os absurdos que a gente fala tem validação, né? Porque eu não gosto de Titanic também. Não, mas a segunda fita
3: é legal,
1: Assim, eu não gosto, mas eu revi ele uma segunda vez no Shell Open Air e eu absorvi ele bem melhor do que a primeira vez que eu vi quando criança.
2: Então, e aí ele faz uma análise baseada em quem é a mulher é porque eu não sei se vocês lembram mas o filme tem uma parte que é atual né? atual de quando o filme foi feito
1: tem a parte do presente a parte do presente que a, é a, a mulher partilha.
2: se tornou e, e o, o que, que aquilo tinha a ver na jornada dela e tal e sim, é uma análise é isso, assim, dessa coisa da classe das distâncias de classe e de como que ela se livra dele quando não precisa mais dele que é bem terrível eu acho que faz todo sentido
0: Olha, só um ah, detalhe, é, Maria Caú deu uma boa dica para quem quiser ver como vocês entenderam errado vários outros filmes, procura um filme, um documentário com o filósofo que a Maria Caú citou, o, é Slavoj Zizek, acho que se pronuncia uma coisa assim, que é o Guia Pervertido do Cinema. Ele tem o Guia Pervertido de várias coisas, ele tem o Guia Pervertido da Ideologia, o Guia Pervertido das Artes mas procurem o guia pervertido do cinema ele fala de filmes de Hitchcock etc, e é bem interessante a, a maneira como ele desconstrói, destrói alguns conceitos deles é, de maneira filosófica, mas divertida ao mesmo tempo, vejam que é muito legal mas eu nunca
1: deixo o essa link. deixa o link que a gente bota no podcast
3: cara.
4: eu tô botando o
3: post aí bota
1: no post, é, é que
3: a gente não eu... teve uma ideia dessa, hein, posso gente, fazer um podcast botar? pra destruir a porra posso... toda
1: Pode ser, eu acabei de pensar em um, o Homem-Aranha do, do Michael Keaton,
3: porra. O Homem-Aranha do Michael Keaton? É, Puta. o Michael
1: Keaton é tomado de ah, vilão, mas o vilão ah. do filme é o Tony Stark, caralho, porra. Não, não. É, ah, bem,
3: não. Bom.
1: é olha, não. olha. é bom.
4: Olha, o Beto tá certo, Alex, o Beto tá certo, hein? O Beto tá certo. O vilão é do filme, eu
1: tô no estado caralho, porra, é, porra o, vil... cara, o vilão do filme before, é a, é a revolta trabalhista. É. é, o, o, o Abutem é... tava lá, o, caralho, o cara tem cara, bons, bons
3: motivos, o cara tem bons motivos pra fazer o que fez, tá? Mas bom, não se mata Bom motivos ele viu? tem, mas porra, ele
1: não tem, ele não Pô, você meu a
3: pessoa, boa ação... De... Não, cara, quando tu... tu matou a pessoa, tu perdeu a razão, cara. De Alex, boa ação, Alex. o inferno tá cheio, irmão. Caralho, Alex. o que
4: ele fez foi Alex. errado. Pois porra. é, pois é. Alex, Mano. pensa comigo. O cara tava lá fazendo um serviço público dele, os cacete a quatro. O Tony Stark mandou um... Mandou um cala calabouca, falou, ah, é tudo novo. Isso aí é
3: errado,
4: isso aí é errado. Não, Mas dois errados não, tá er... não faz um certo. Mas o vilão do filme, ó. O cara que. Ah, o vilão mano. do vilão. O vilão do vilão. Todo o ódio do, do Abut. Caralho, Se agora é a teoria do
3: Yoga, o mestre do meu mestre. O vilão do vilão é o. Porra.
4: Caralho. Mas porra. é. Total, o vilão verdadeiro. Mano. O vilão verdadeiro do filme é o Tony Stark. É verdade, o Beto tá certo. Vocês têm todo o direito
3: de, de falar merda e tá errado, irmão. Relaxa. Eu vou defender <risos> o direito de vocês falarem merda e estarem errados. Sempre. Mas vocês estão tá
4: errado. Não, oh. não, pior que ele tá, pior que nessa é ele tá certo. Eu defendo. É, eu, por incrível que pareça,
3: eu, eu, eu
1: defendo o eu... merda.
4: Pois é. é. Deixa o Alex aí falando
1: merda
2: Olha. <risos> é, quando vocês falar.. É... Foi isso, esse, esse assunto. Porque, assim, quando vocês começam a falar muito de super-herói, nada contra, mas eu não faço ideia do que vocês estão falando. Viaja, né? E então, aí a minha aí, eu é te, boa do fã. Explicar, Eu vou te explicar botando eu a situação. Eu sei quem é Tony Stark, eu sei. Eu vi alguns filmes de super-herói, mas na verdade eu detesto filmes de super-herói. Desculpa aí. Não, não,
1: e... acho justo. Mas eu vou não. te explicar então, te é, colocando, tem na, todo te todo colocando direito na situação. Quando
3: eu disse, tá errado também. fica Quando você coloca. A gente defende o direito da pessoa que tá errada.
1: Eu vou te não, colocar na situação pode... da pessoa, Maria, você me, diz, você me diz então, você imagina você, você é uma empreiteira, você tem, o, você, você cuida de, não, mas... de... o que, que é?
3: Conta direito. Eu tô conta contando o, direito, o cara. O conta, não, conta acreditar. o que que o cara, o que que o cara ia, ia pegar, material uma... perigoso, é material Rolou... perigoso.
1: Rolou uma batalha lá dos ali, Rolou você vai dar o mar...
4: minuto pra sua tréplica, peraí, é, peraí, então pera tá...
1: aí, pera aí rolou a batalha lá dos alienígenas os alienígenas invadiram Nova York, beleza a porrada comeu, nós ganhamos e viva a vitória aí o, 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 tem a, as pessoas que, que são contratadas pra limpar, limpar a cidade de todos os escombros e todas aquelas coisas aqui pra poder restaurar a cidade, tá acompanhando?
0: é, pra... é legal que foi na 11 de setembro tá? Só pra, é, bota é, sempre, tipo o, sempre o pé no chão pra Maria Caú é,
3: imagina, a...
1: imagina isso rolou um 11 de setembro de alienígenas
2: não, beleza, eu vi, eu vi Homem de Ferro 1, então eu sei o que é, quem é o Homem de Ferro, é o Homem de é.
1: Ferro? Você já pode... É, sim, o Homem de Ferro, mas a gente vai chegar na parte do Homem de Ferro. Então, rolou o Vingadores 1, aí a porrada comigo os alienígenas invadiram, foi, ficou tudo destruído, beleza, tá resolvido. Aí, tipo, a cidade contrata empreiteiros pra limpar a cidade pós a batalha, né, tipo, todos os escombros, tal, toda a destruição. É. Só que no meio dos escombros também estão os materiais de tecnologia alienígena que ninguém sabe se aquilo é, é tóxico, se é radioativo, que tipo de coisa vai fazer com o ser humano normal. Até aí, tá ok. Aí a, a prefeitura contrata o Michael Keaton, e o Michael Keaton tem uma empresa que limpa, que, que remove esse tipo de encontro, de, de, de escombros. Ele adquire uma licitação. Aí chega a, a, a equipe do Tony Stark, o Tony Stark cria uma divisão para lidar com esse tipo de escombros para recolher o tipo o material alienígena, só que ele ao invés de chegar num, numa concordata com o cara, chegar num tipo num acordo com o cara, tipo, olha só todo material alienígena vai vir para mim, você limpa aí a cidade, mas todo material alienígena você vai passar para mim ele, ele toma o contrato do cara na marra e fala, não, olha só é tudo nosso, você você investiu, você investiu milhões, de, você investiu uma, toda a grana que tu tinha para você não contratar pessoas pra, não, não foi milhões, mas o cara tipo, investiu você investiu toda a grana ele investiu toda a grana ah, que ele não. tinha para contratar pessoas, para contratar é, pra, pra, equipamento para poder fazer o tipo de o trabalho, né, e o Tony Stark chega lá com a equipe dele, a equipe dele na verdade chega, né, e olha só é, você tá demitido, não preciso mais de você e a partir de agora quem já assumiu isso aqui é a gente valeu, um beijo, um abraço Porra,
2: tá errado, cara. Não
0: tá bom. Porra. Oi, Oi, mas cara. eu acho. Mas, mas eu gente, acho. Veja aí, bem. Caú, Caú é. só, só pra te contestar. Esses empreiteiros que são retirados da, da zona da destruição depois de trabalharem, né, investirem no trabalho. Vamos lembrar que a Nova York, ainda mais Cau, que estuda o Woody Allen. E Nova York é um personagem de muitos filmes, não só do Woody Allen. E eles, Nova York também é um personagem muito presente nas histórias do Homem-Aranha, só para você entender. Nova York é muito importante nas histórias do Homem-Aranha. E nessa história, esses empreiteiros eles são retratados muitíssimo como aquela mão de obra de imigrante, de estrangeiros em, nos Estados Unidos, que nunca recebe o reconhecimento devido, sabe? Aquela a, a work class hero.
4: Então, Alex não está pensando no
3: desemprego que gerou cara, Sim, se vocês defenderem foi... isso vocês vão estar Olha defendendo só, então.
0: o rei do, do crime no Demolidor Pera se identifica com o personagem do Michael Keaton, o personagem do Michael Keaton é um bom personagem, porque a gente se identifica Sim. com o Classic hero que ele representa eu, eu, vai, acho que que visto,
1: eu acho que tu levou o lance do, do, do lance do rei do crime aí pro lado errado mas deixa o Felipe concluir a o, o, o ideia dele. <risos> mim vocês estão falando
3: então,
2: merda Gente, mas olha só, deixa eu só falar uma coisa, é, eu não li os quadrinhos, tá, então o que eu tô falando é baseado no, no filme que eu vi do Homem de Ferro, então pode ser que eu esteja errada, então me corrijam, mas esse super-herói, o Homem de Ferro, ele é um super-herói bizarro, assim, ele não é um super-herói maneiro, assim, pra mim ele representa tudo que existe pior no capitalismo, sabe? O cara é um empresário que do nada resolve ser um super-herói aí ele constrói um, um terno, sei lá que merda que é aquela, uma aparelhagem, para ele ter poderes de super-herói que ele não tem, para ele, sei lá, fazer coisas. Porque ele quer ser famoso, porque ele se sente frustrado, porque ele é um homem branco hétero, e não sabe o que fazer da vida dele, sei lá. Então, não, ele
1: assim... passa... Não, isso aí é só para deixar claro. Ele passa por um, vamos botar assim, um momento de despertar, você sabe? Uhum. É. Ele passa por essa tomada de consciência, tipo de, de ele, ele é um ele é um empresário que queria que faz armas, vamos botar assim.
2: Olha isso é péssimo, é tudo é,
1: péssimo. Ele é da, da indústria de, de fábrica de armas. Então, e ele vê é que um... as armas ele vê que as armas dele estão sendo que que eram para chegar para o exército, né, para o exército americano. Ele é um contrato com o um exército americano. Que as armas dele estão chegando em lugares que não deveriam.
4: Tipo, terrorismo de tudo mais. É, tá tomando. Outro, tá tomando
1: os então... Estado Islâmico, essas coisas assim, sabe? Então, ao ele ser raptado pelo próprio grupo de terroristas e ver que as armas dele estão tá sendo usadas para esse tipo de coisa, ele tem uma tomada de consciência,
2: sabe? Então, o personagem é péssimo. <risos> <risos> Jocando em miúdas é
0: péssimo. Por isso, eu acho o personagem ótimo. Péssimo é o caráter dele. Eu concordo ah, é com o Beto, homem de fé.
2: É vilão. É na... é eu... Ele não é representado como vilão no filme. Ele é representado como alguém pra você achar maneiro.
0: Mas aí não é péssimo o personagem. É péssimo o roteiro ah, que faz sim. essa. Sim.
2: Eu Mas concordo aí,
4: no negócio do. Mas aí entra o negócio do despertar que o Beto falou. É, tipo, essa é a primeira camada do cara e vai andando no, nos demais filmes melhorando aos poucos. Maulã, diretamente eu, nesse... Eu... Oi. Foi. Eu, li um,
2: eu li um boato que o Stan Lee tinha feito. É do, do Stan Lee também, né? Ele, bom, se ele fez, não sabe porque ele pega o crédito de todo mundo, ok. Mas eu tinha lido um boato de que ele tinha feito esse personagem, assim, a moda... Caralho, assim, sabe que eu posso falar palavrão no... No podcast? Pode, ah, não vou jurar, não. pastor. que tinha todo. feito, assim, porra, do tipo, eu quero, ver, eu quero ver se as pessoas gostam de qualquer pessoa, entendeu? Eu vou testar a capacidade que eu tenho de pegar um cara que não é nem um pouco gostável e transformar ele num super-herói. Eu li isso em algum lugar, não sei se é factível, eu não entendo nada de super-herói, então, assim... Não, mas, mas ele fez isso,
3: mas, mas, cara, o Tony Stark, ele, só, ele emplacou agora. Porque ele era... Herói B, C Marvel, sabe? Sempre nunca, foi. Nunca Sempre foi medalhão foi. da casa. Ele, assim, é. ele placou agora, depois dos filmes. Cara, vocês pois podem fazer a teoria que vocês quiserem. Eu acho que tá errado. É a minha opinião. O que não quer dizer que ela tá certa ou tá errada. Só é a minha opinião, gente. Pronto, pra mim, vocês estão errados. Estão tá falando bom. Mesmo?
4: Vamos amenizar o um negócio, aí. então. Eu posso falar um outro tema aqui, rapidinho, pra gente só trocar? Que é um filme que eu sei que o Alex gosta também pra caramba, que se chama Inteligência Artificial.
3: Nossa, caralho, Rick, tu senhora. não me conhece mesmo, não, né, Rick? Porra, aí é chato pra
4: caralho. A Carol, eu
3: agora. Beijo, Carol. Eu, eu sei. Que explica eu muita sei.
1: coisa, né, Carol?
4: Dona Bardese ele... não veio, mas mandou lembranças, né? Eu é, quero explica falar... muita coisa, esse né, Carol?
2: Filme, esse filme, ele dura três dias,
1: né? Dura, caralho, dura três não dias. Acaba, Porra, velho, ele não acaba acabando, nunca. Não acaba
4: nunca. Não acaba pra nunca, caralho, mano. mano chato uhum. pra caceta, aquele moleque Onde... você fica uma hora, você fica emputecido, aquele moleque não aguenta mais, fala, caraca, para o movimento
3: né? pra caralho eu já tava moleque. torcendo pra bateria do moleque acabar falei, morre, acaba
4: essa porra aí, então, aí tem, uma, tem uma desse filme que eu, que eu acho curiosíssimo, que as pessoas não se tocaram ainda dele o final, eu vou, ó ah, gente, você não ouviu o filme, aí pô, aí tem 20 anos vai lá, e aí... você tá errado mas, mas o final de aí o moleque tem aquela jornada do seu pil... o Pinóquio digital, que ele quer ser o menino de verdade e todo aquele blá, blá, blá. Ele, ele é um Pinóquio às avessas. E aí, no final, aparecem uns seres, né, que encontram, ele, que encontram ele, ele tá lá congelado, olhando pra fada, que é um personagem lá que ele acreditava que ia transformar ele num menino ah, de verdade. Ah, fada azul, cara. Fada, A fada azul, do 200 Pinóquio, anos que, que fala tá Isso, ele tá lá... Do... Trocentos tempos depois, né? E aí aparecem aqueles seres de, de, de formato esquisito, que, que eles falam um pro outro: Ah, esse aí é. Esse é e é um dos, dos, que, dos outros. Não sei o que. As pessoas acham que aquilo são alienígenas. Não, gente, aquilo é um robô. As, existem pessoas que olham aqueles seres lá e acham que são alienígenas. Não. Aqueles seres que aparecem que despertam ele e leva aqueles eles são robôs muito mais avançados 200 anos depois. Tanto é que ele fala, fala, esse é um dos nossos, é um dos primeiros. É um dos primeiros o quê? Alienígena? Não, é um dos primeiros os robôs.
2: Mas você tem que entender que a pessoa já está com o intelecto dela comprometido, porque o filme durou três dias, ela já está meio <risos> dormindo, ela já não aguenta mais. É, ela já tá não tá quer mais saber. Ser... Ela está tá pedindo para acabar, né? Cheguei... Abduza ela, tire ela dessa situação de ver esse filme insuportável, entendeu? <risos> e é isso. E assim, as pessoas pegam os projetos de dos outros, que vocês sabem que esse filme era é o filme do Kubrick. É do né?
4: Kubrick, né? É do Kubrick, é. é.
2: E, eles, e, e, e o Kubrick não fez esse filme, o Kubrick era um perfeccionista, ou um louco, ou um insano, ou um abusador, ou todas essas coisas juntas. Ele queria fazer esse filme com robôs. Ele queria que os robôs fossem robôs. E é, a tecnologia não estava avançada, como ainda não está, para que robôs falassem o fato
4: disso.
1: Nesse alguém de... alguém é, caiu da
4: alguém cadeira
0: tava... aí. É, alguém, alguém caiu aí. É, eu acho que o argumento da Maria, é importante que de... eu acho isso. que o Alex acabou de revelar que era um robô. E a gente é. descobriu isso agora. Não conseguiu moralmente negar perante o argumento infalível da Maria.
2: Mas basicamente o que, que eu estava dizendo é, é Desculpa,
1: que... Maria, continua, por favor.
2: É, basicamente o que eu tava dizendo é isso, ele, ele queria fazer com robôs e não tava avançado, ele foi largando o projeto, foi abandonando, já tava é, doente, ela já tava velha, e o, o Spielberg pegou e quis resolver em cinco minutos com coisas, botando gel de cabelo horrível no Jude Law, fazendo tudo bem que ele, enfim, se você fosse contratar um, um robô sexual, talvez fosse o Jude Law mesmo, mas assim, é... Okay. Mas... Olha, ele tava
3: gostosinho naquele filme, tem que admitir. Ele tava, na fase,
1: ele tava é. na fase boa, que ele não tava deprimido por estar tá ficando careca, né?
3: Ele tem um GNC4, teve é. isso?
1: Teve, ele não, ficou até um consumido é, aí que ele ficou deprimido porque tava ficando careca.
2: Ele é bonito demais, ele é bonito demais. Tanto é que eu, eu sempre imaginei que, que ele mais jovem deveria ter feito o Dorian Gray. Ele não fez o Dorian Gray. Que é o personagem da literatura, né? A ah, americana, sim. do e, Miles. Ah, faz... sim. de que pre... É, eu eu representa... Vi, eu,
3: vi liga, eu vi a liga lá do, do Sean Connery. Vi...
2: Não, Deus deu livre, <risos> deixa isso pra lá. Viu?
3: Essa então, é a sua referência? <risos> tipo, é do
2: cara. <risos> Joga isso fora. Esse é um dos o Sean Connery, depois que fez esse filme, ficou tão envergonhado que não fez mais filme nenhum. Verdade, de fato. Real oficial. E aí o, o, o. Eu sempre imaginei, ele não fez o Dorian Gray mas ele fez o amante do Wild, que é a inspiração do Dorian Gray no filme chamado Wild. Que é um filme maravilhoso, que se eu não me engano, é o Stephen Fry que faz o Wild.
1: achei e... que você ia falar do, do, do Alf, o remake do Alf, do, do Michael Kane.
3: Pera,
2: pera. Não, pera, 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 não, mas é outra coisa. mas é... teve, teve, teve. Teve? Eu,
1: eu acho teve. bem maneiro, cara.
2: Eu não, vi o de... é, eu não é vi, nem. eu não vi. É puta é deprê pra caralho, eu
1: acho... mas eu acho maneiro.
2: Mas A palavra então.
1: não
0: é... é estiloso.
2: É, então, mas, 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 mas é isso, mas, o, mas voltando por aí, eu acho o filme lamentável, sinceramente.
4: Não, ele é chatão, ele é xarope mesmo. Quem não viu, ó, deixa quieto. Mas ele assim,
2: nessa, é nesse, é, o tema que você estava falando, eu, eu pensei na hora no filme, quando vocês falaram, você não, não entendeu o filme, ou o filme não é o que parece, ou qualquer coisa assim, posso falar?
1: Pode. Pode, pô.
2: Então, a parada é a seguinte, quando você falou desse tema, eu pensei logo assim, ai, adoro esse tema. É óbvio que a gente tá brincando, falando você não entendeu o filme, que eu, como crítica isso tema, eu odeio quando alguém diz assim, algum crítico fala, você não gostou, você não entendeu o filme. Eu acho isso muito presunçoso, muito escroto e tal. Mas tem, tem umas coisas mesmo, assim, usando isso de uma forma engraçada, que eu... É, eu não sei se vocês já viram um filme do Mike Nichols que chama A Primeira Noite de um Homem, The Graduate. Sim, um É, um dos primeiros filmes do Dustin Hoffman, que o Dustin Hoffman faz um adolescente, um garoto que tá na faculdade e tal, e... É, ele tem uma... uma... enfim, os amigos e tal, e ele tem uma, uma mãe... De um, de um amigo que dá em cima dele, que é a Anne Bancroft, que é muito não, louco. Não é, a mãe, ela... não
1: é a mãe da namorada dele?
2: Ele não é, ele não é, ele, eu, eu não lembro se ele tá namorando ela no início, para ser bem sincero, eu acho que não, eu não tenho certeza, depois ele vai se envolver com ela, com a filha da mulher, mas enfim, ele, ele a, a coroa, a suposta coroa, né, coroa para 1967, que é a mulher de uns 40 anos, dá em cima dele. O detalhe é que ela faz o filme, ela, ela tem só seis anos mais do que ele. Mas ela faz como se fosse a coroa e ele como se fosse o adolescente. Até aí, mais ou menos, tudo bem. Eles ficam juntos, eles transam e tal. Depois ele, ele descobre que está apaixonado pela filha dela. Eu acho que eles não tinham saído ainda não. Mas eu posso estar enganada nesse detalhe do filme. Mas isso não é relevante. E aí a menina vai casar e ele começa a ficar atrás dela, ficar atrás dela, ficar atrás dela loucamente, assim, vibe stalker. E não faz muito sentido. Eu tinha acabado de transar com a mãe dela, assim, o negócio todo errado. E aí no final, enfim, spoiler, ele entra naquela cena clássica de comédia romântica, ele entra na, no casamento dela, dá um escândalo e rouba ela, rouba a noiva. E até então, não parece que ela gosta dele, parece que ela meio que tá ok casando, assim. E aí ela do nada sai, eles saem correndo dali, eles entram num ônibus. E a cena final, eles entram num ônibus, meio correndo, rindo assim. Aí um senta do lado do outro, eles estão meio rindo. E de repente é um plano deles indo se acalmando e tal. Aí eles vão parando de rir, vão parando de rir. aí eles olham pra frente, ficam quietos assim, aí sobe a música. Que, enfim, esse filme é todo com músicas do Simon Garfunkel, que são incríveis e tal. E aí, eu quando vi o filme... Eu achei, eu achei muito louco porque as pessoas achavam que aquele final era romântico. E eu quando eu vi o filme eu falei, nossa esse final é uma, é terrível. Eu gostei até do filme por isso, eu falei esse final é uma, para mim é uma crítica a toda essa situação. Eles não sabem o que eles vão fazer da vida, eles estão nesse ônibus, eles não sabem para onde eles estão indo. Essa mulher vestida de noiva, eles não se amam, isso é uma merda federal que acabou de acontecer. E, e eles fizeram por impulso. E, e que merda é essa, sabe? Essa ideia de que eu tenho que roubar a mulher e tal. Que era uma coisa, enfim, muito repetida no cinema. Ainda é e tal. Casamento, a pessoa chega gritando. E aí é muito louco. Porque no 500 dias com ela, que é um filme que eu adoro, as pessoas têm problemas com o filme e tal. No início, eu acho que a chave pra entender o filme... E aí eu tô juntando um filme que ninguém entendeu com outro filme que ninguém entendeu. Na minha opinião. A chave pra entender o personagem do Tom é, é que... Logo no início, o narrador fala, o Tom é um cara muito romântico, bababá, e se tornou assim porque ele compreendeu mal o final de A Primeira Noite de Um Homem. E eu pensei, eu entendi esse personagem. Eu, eu entendi esse personagem, ele é alguém que acha aquilo romântico, ele é alguém que acha estoquear alguém romântico, tentar encontrar essa pessoa. Então, as pessoas criticam o, o, o 500 dias com ela, e eu falo, mas o que a gente diz com ela é declarado anti-Tom. O filme não acha que o tom tá certo. Quando o tom é apresentado, o filme já diz que ele tem essas visões de que sair atrás de uma mulher até convencer a mulher e tal. E de que isso ele compreendeu mal no filme.
1: Que é uma então, coisa é... que ele faz, que ele, ele faz no filme, né? Ele fica. Ele, ele vê, fica perseguindo a Samia até, tipo, porra, entender por que ela não. Sim.
2: Ele fica obcecado e, claramente, o filme mostra que aquilo é errado. As pessoas acham que não, mas eu acho. Tem uma cena do filme é que é, que é super crucial, é que, é, que é quando ele tenta ele tenta reproduzir as coisas fofinhas que ele teve com a Summer com outra mulher, que é um pouco também copiado de Jenny Hall e tal. Que aí ele vai para um encontro com uma mulher e tal, vai no karaoke fica super bêbado, tratando a mulher super mal, começa a cantar sozinho igual maluco e a mulher levanta e vai embora, porque acha ele um insano. E aí ele fala, assim vai embora. Aí começa tipo, a ofender ela, gritando com ela e tal. Então, claramente, o, as pessoas interpretam o filme quando, na verdade, não é isso, entendeu? O filme, em nenhum momento, eu acho que toma o, o, o lado do Tom. O próprio ator, né, ele fez, Joseph gordon ele interpretou na época já achando que estava errado o Tom. Então, assim, toda, toda a coisa é feita. Então, são dois filmes que eu acho que se comunicam nesse sentido e dois filmes que as pessoas, acho que, não posso dizer entendendo mal, mas que as pessoas têm uma interpretação corrente que é a oposta minha, sabe? E eu sempre falo, putz, esse filme não é, não é isso que você tá dizendo. É uma,
4: é uma outra visão da coisa, é verdade. Pois e é, aí, é e, aí, e aí, seguindo essa linha de raciocínio do, do 500 dias com ela, tem outro personagem de que também que é, as pessoas entendem errado que é mais velho, mas é de desenho animado, não sei se posso falar aqui. Que o é quê? o Pepe Le Ah, Pepe Lepil. O Pepe Le Pew, ele não, hum, não é hum. apaixonado, ele é um maluco do caraco, ele tá perseguindo. É, um é, um é um stalker, é
3: stalker, pô. Ele é um stalker
4: foda. É. Mas,
3: uhum.
2: mas aí eu acho que, que na história do, do cinema, a gente tem. Aí já é uma coisa também de. Não, não sei se é entender mal ou envelhecer mal, uma coisa entra num outro assunto que a gente tava falando mas que tem muitos e muitos é, stalkers que são é, considerados românticos, assim, basicamente, né? a, a, basicamente a, estrutura, a estrutura básica da comédia romântica tradicional americana é um homem perseguindo, 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 perseguindo uma mulher, até que ela do nada, geralmente, e, e o mais bizarro, o mais perverso é que a estrutura é assim o, da comédia romântica é clássica, homem e mulher se odeiam, né, Ou, e aí ele resolve que gosta dela, ela continua odiando ele, ele persegue ela, persegue ela, persegue ela, persegue, até que do nada ela resolve que ela ama um homem que até então ela odiava, baseado em perseguição. Então essa ideia de que o homem tem que ir atrás da mulher, o homem tem que perseguir. Tem um livro muito maneiro que chama The Gift of Fear, o Dom do Medo. Na verdade é um livro sobre uma análise sociológica, de psicopatas, de uma série de coisas. Mas ele tem um capítulo sobre cinema que ele analisa a diferença do stalker homem e do stalker mulher nos filmes. Fala que o stalker homem é mais presente em filmes como uma coisa romantizada, comédia romântica. É bonitinho o cara ser stalker. Aí ele dá exemplo de milhões de comédias românticas e tem trocentas, que é um cara correndo atrás da mulher, convencendo a mulher, fazendo coisas, ou se passando... Cita
1: alguma, tipo, algumas aí, cita algumas que ele que você lembra eu assim acho, de cabeça?
2: Eu assim, eu acho que a estrutura clássica talvez venha nem da comédia, venha da literatura, que é aquela coisa Cirano de Bergerac, né? O cara é apaixonado por uma mulher, mas ele arruma alguém para se passar por ele e enquanto ele está, já tem uma puta de uma falsidade ideológica aí. É, mas assim, é, eu estou lembrando até incrível que pareça de uma, uma comédia romântica que não é um homem que faz isso, que não é muito comum. Mas, por exemplo, enquanto você dormia, a Sandra Bullock é uma puta de um stalker bizarra. Ela é, pois é. Tudo, ela, ela sabe tudo da vida do cara, que é um desconhecido, que ela nunca viu antes. Quando o cara entra em coma, ela conta pra, e, a, diz pra família dele que ela é noiva dele.
1: E, e o, o maluco tá em coma, né? que O cara não é, pode nem se defender.
2: É uma parada extremamente esquisita. Aquele... tem, tem umas... acho que já... Tô tentando lembrar uma com o James Stewart, que já é antiga, que também é assim, que o cara finge que é outra pessoa. Tem sempre essas histórias de um homem pedindo que é outra pessoa, ou então o um homem invadindo alguma coisa. No Gilmore Girls tinha muito isso. Tinha um personagem que era o Jesse, que todo mundo achava... Aquela série, enfim. Todo mundo é, romantizava sim, sim.
1: Que era o Milo
2: É, e todo mundo romantizava esse personagem, que basicamente ele... É, roubava coisas da, do quarto da, da Rory, aparecia na casa da Rory, a Rory mandava ele embora, ele continuava aí. E eu, e eu quando eu revi a série, eu revi a série uns dois anos atrás, quando eu vi, eu achava o personagem ok. Quando eu revi dois anos atrás, tem uma cena que, assim, é, é gatilho de estupro, sabe? Eles estão em casa sozinhos, <risos> vai embora. Ele, não, não, vou ficar mais um pouco. Aí ele senta, ela fala, vai embora, gente. Aquilo começou a me dar um nervoso, eu sabia que não ia acontecer nada, que eu tinha visto a série. Mas, assim, eu, 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 era muito esquisito. E, 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 e eu acho que, assim, tem vários filmes nesse... Está nesse... alguma coisa fazendo barulho. Tá, tem, vários... Alguém está
1: digitando, tá digitando aí?
2: Tem vários filmes nessa, nessa, nessa estrutura. Assim. E, e aí, esse cara compara esses filmes com as, as estocas mulheres. E as estocas mulheres de filme são... Tipo, exceto esse caso que eu consegui agora lembrar da Sandra Bullock, mas elas em geral são uma coisa de atração fatal.
1: É, Realmente... eu ia falar isso, né? aquele da, da a Cat, Cat Bates também, Cat né?
4: É, a Cat é. Bates, ela é até uma maluca pelo escritor.
2: É, da Cat Louco Bates. Obsessão, Louco
4: obsessão. Louco obsessão, é verdade.
2: Então, veja bem, é, e aí o cara faz essa análise que eu acho super interessante que é, é ser Stoker para o cinema é romantizado em homens, mas não é romantizado em mulheres. E é muito louco, porque, tipo, 90% dos stalkers são homens, contra mulheres. Então, eles falam, a mulher vai te matar, vir atrás de você com uma faca, porque isso é, é muito difícil acontecer com um homem. Uma mulher começar a e ele vir atrás dele com uma faca.
1: Que Mas é, é sub... subvertido Maria. na série é do até... Você, né? Era é é isso que eu ia falar.
2: Subvertido e... em qual série?
1: Na Netflix. A série na da
4: Netflix, Netflix. Você que A Netflix teve
2: que ah, se pronunciar eu.
4: pra falar gente, vocês estão malucos de ficar tô... adorando é. o cara, né? Tem uma pois galera é, não. Que tá o bonito, próprio ator cara, teve
1: né? que vir a público falar, tipo, gente, não, é errado, sabe? É... Não é pra gostar dele, tipo, quer é dizer a galera que gostava dele, sabe?
2: Não, e tem coisas que são extremamente recentes que ainda são nessa vibração, assim. É, por exemplo, é, eu amo o Raul Amada, mas o personagem do Barney é bizarro. Ele é alguém que mente pra todas as mulheres com é, ele é,
1: é um puta misógino, né? Porra. Ele,
2: filma, ele filma as mulheres sem o consentimento delas. Isso é piada. <risos> é,
1: eu tô rindo, ele mas ele é muito errado.
2: É muito esquisito, entendeu? É muito bizarro. Então, assim... Ah, tem vários... É, por exemplo, todo mundo fala é aquela cena de Crepúsculo, que a Bela acorda e o, o vampiro tá olhando ela dormir. Isso é romântico? Isso é bizarro? Creepy, que alguém coisa pela coisa cara de maluco na casa, do
4: caramba, né? Tá
2: vendo você dormir, entendeu? quando você está dormindo. Então tem ah, várias, não. tem várias dessas coisas assim. Então a própria estrutura de, de, de aproximação das comédias românticas é algo que tem que ser repensado. Não é muito é bem muito estruturado, essa coisa né? Da Apesar do Diário ter é, quebrado um pouco isso quando ele fez Any Hall, que acho que é um, é um filme marco dessa coisa do filme de relacionamento né? que inclusive é um filme que termina com isso o cara indo lá, correndo atrás da menina da Hall e a menina fala, o que, que você está fazendo aqui? eu não te chamei aqui ele fala, eu vim buscar você, levar você de volta pra Nova York ela fala, mas eu amo Los Angeles era você que odiava Los Angeles inclusive eu tenho um jantar, tenho que ir embora Levanta e vai embora, sabe? então Hall ele... que
1: você fala é, é, o, é o noiva neurótica o noivo neurótico, o noiva nervosa, né? É, Alguma eles, coisa assim, desculpa, não. É, que aliás
2: era um outro tema de podcast, traduções
1: horríveis de títulos. <risos> <risos> é verdade. Esse, o Rick, é verdade. esse o Rick vai adorar fazer.
2: Eles não são noivos, amigo. Eles não são noivos no filme. Eu como é que
0: alguém lá botou Isso que... falar que botar ela como nervosa é meio que chamar ela de histérica, né? histeria é um diagnóstico preconceituoso e superado na história.
2: Pois <risos> é, e ele é um neurótico
4: Porque ele é o Diário, ele ficou famoso como neurótico o filme, é, é, e o filme é, não precisa de é, tradução Porque o filme chama ele em Hall mas, mas isso aí É, é, é o Rue BR né? Sobra, é, Rue BR Tanto é que você estava falando antes, Maria Do Primeira Noite de um Homem Que o nome do filme original é o Graduando né? Nem era a primeira é. noite do Dusty Hoffman No filme, né <risos> Pois é eu, eu acho
2: que ele é virgem no início, sim não tenho certeza. Mas assim, não sei por que, que o filme quer, quer acrescentar isso, quer. Parece que quer tornar.. Eu acho que tinha uma, uma necessidade muito grande, ou moralista, em certos filmes, pelo menos que foram traduzidos no Brasil até os anos 70, de botar coisa assim como infâmia, não sei o que lá, ou então uma necessidade de explicar um pouco a história da pessoa já saber o que, que ela vai ver. Porque a pessoa vai ver o graduando, pode ser qualquer história. A pessoa vai ver A Primeira Noite de Um Homem é uma outra história, é uma coisa que ela não sabe mais ou menos o que vai ser. Não, sei
1: disse, lá, não. tipo, com o título A Primeira Noite de Um Homem, parece que tu vai ver alguma coisa meio American Pie, né, cara? American Pie, American Pie
2: é outro filme que envelheceu muito mal, né, cara?
1: O primeiro, um e o, o, o dois sim, eu admito que o quatro eu acho até legalzinho.
2: Tipo. Os filmes estão envelhecendo muito mal. A América Pai é basicamente um filme sobre um bando de homens tentando pressionar mulheres a fazerem sexo com eles. É, pois é.
4: Olha, <risos> a, eu, eu, tenho, eu tenho uma dessa que o Filipe vai ficar puto comigo se eu falar... Ah, meu Deus, tô até Não, com e,
2: Tem muito filme que envelheceu mal, cara. Eu, por exemplo, eu sou a maior fã de De Volta pro Futuro que existe. Eu amo De Volta para o Futuro. Eu, inclusive, fui ver De Volta para o Futuro no Odeon, que é o cinema mais incrível do Rio, é, e no dia em que o Martin McFly chegava no futuro. fizeram uma coisa lá específica e tal. Era muito legal as pessoas entregando aquele flyerzinho de salve o relógio da torre. Uhum. Incrível, eu amo. Mas, assim, você rever, ele tem umas coisas bizarras. Pra começar, eu não fazia ideia de quão violento ele é contra as mulheres. Então, assim, a mãe do Martin McFly, aquela cena toda que ele salva ela do Biff no, no final do, do filme 1, um, ela tá sofrendo uma puta tentativa de estupro bizarra. A, a, a saia dela tá na cabeça, assim.
1: E ninguém faz nada, e né? Tá... Tipo, <risos> tá todo não, mundo dançando. Não, pensando. o
2: Martin vai lá e bate, né, do cara e tal. Mas não, assim... o Martin vai, mas ninguém ao redor O é né? o,
4: vai. o é o pai dele que vai, ah, a é virada dele, toda não. é o pai dele ah, é
2: o atitude. pai, exatamente. o
4: pai dele. O não, mas que tá é sendo re... É o pai, menina... não. não,
3: larga essa menina na varanda aí e vambora, irmão. Não tô a vida é... aí.
2: Não, esse é, esse é o dois. Não, de certa forma, ela tá sendo punida porque ela gosta de beber, ela gosta de... de, de, de... Ela quer... Transal, ou pelo menos ela quer beijar as pessoas e tal, é. Ela, é, ela é meio maluquinha, ele fica meio chocado porque ele achava que a mãe era meio conservadora e tal. Então, é, ali as pessoas começam, então assim, e no 2, que acho que é isso que você tá falando, é pior ainda, porque no 2 eles deixam ela desacordada, a namorada eu acho, não a mãe.
3: É, a namorada, joga no, joga no lixo aí e vambora.
2: Ah, é, A tá então. tá desacordada, eles falam, ah, tudo bem, ela não pode ir pra aventura que nós vamos, porque é só para homens, mas eles não usam essas palavras, mas é isso que eles querem dizer, assim. Então, assim, certas coisas, eu continuo amando o filme, porque eu não tenho capacidade de...
3: Mas um, não retrato, não. Da... Mas um retrato da época, né, cara?
4: Não, mas tem, tem, tem Isso é uma interpretação. Isso ter uma interpretação válida e tudo merda, mais.
1: É. Não, Cara, eu não, acho que
4: é, é, mas... é pior que um retrato da época, porque acho que certas coisas
1: continuam até, até hoje, sabe? Olha, tipo, é tem esses padrões que, que continuam.
2: Uhum. Eu que, acho que sim, é, sabe? É, é um retrato da época. Esse, é, os filmes dos anos 80 têm muito isso, eles são muito violentos com as mulheres. Ah, você vai ver o Clube dos Cinco, é isso, vários. E filmes que eu amo e tal. Só que, óbvio, que a gente não pode culpar só tudo por o retrato da época. Tem uma coisa ali que é excessiva e que é errada assim assim. Mesmo naquela época já seria. Ainda mais que é um filme feito para um público adolescente, um público em formação e tal. É bem complicado. Assim, é, já é... que a
3: gente tá falando de viagem no tempo, deixa eu só falar também um outro filme que eu... Eu, eu, posso, eu me incluo no povo, nunca entendi. Doze Macacos, velho. É. Nunca entendi.
1: Ele fecha o circuito, porra.
3: Fala que circuito, Beto, Porra, né? não é eletricidade. Ele, ele, ele,
1: ele se vê morrer criança e ele causa as coisas pra chegar naquele futuro entendi, onde ele morre. Eu
4: não entendi isso. É, é o mesmo
2: Dois lance daquele caixa. do.
4: Mas, mas deixa eu te dar, deixa eu te dar mas uma... o Brad Pitt? Isso aí, olha só, casa, só pra dizer uma coisa. É Dois
2: Macacos é baseado em outro filme. É isso que o Felipe vai falar? Não, eu ia falar, é um falar outro. Anos.
0: Pode é falar. Eu, acho... eu, eu vou. Coisa.
2: É que eu acho que para entender Dois Macacos é, é assim, Dois Macacos eu adoro. Eu, eu tem muito tempo que eu não vejo, então eu não sei mais muito de detalhe. Mas Dois Macacos é meio baseado num curta que é um dos curtas mais famosos de todos os tempos, é um curta francês ficção científica.
1: Ah, Tô sim, isso rola, de é. Bota, de assim. na
2: então, é o jogo GT disso. o do Chris Marker. Então, o o LAGT explica um pouco isso. No final tem exatamente o cara chegando na própria morte dele. Como que ele consegue estar presente no momento em que ele vai morrer.
3: Ué, mas todo mundo é tá presente quando morre.
2: morre. Não, não, você não, não morre. Não, peraí. não, é não ele, tá ele, criança, ele criança, ele criança,
1: ele vê a própria morte, sacou? Ele tá presente, ele vê, é em outro
2: momento temporal em que ele vai morrer. E o filme tem toda uma explicação meio filosófica, meio... Subjetiva,
1: né? O filme, o ah, filme então... deixa subentendido.
4: E o Dois
2: Macacos, pelo que eu sei, ele é um, bastante
3: chupado das ideias públicas. Não, né? então, ah, já ouvi falar isso de também. Deixou subentendido, fodeu pra mim. O que eu ia falar
0: é que no cinema né, existem duas teorias é, em termos de metafísica, física quântica, da viagem no tempo existe a teoria que o cinema adapta de que você não tem como mudar o tempo qualquer coisa que você fizer numa viagem no tempo qualquer coisa que você mudar na teoria está dentro do tempo é, é, se você voltou no tempo e alguma coisa aconteceu quer dizer que essa coisa tinha que acontecer
1: é o Harry e Potter teoria... e o Prisioneiro de Azkaban
0: isso, e a teoria é que você muda as coisas e que no momento em que você muda, você cria uma realidade alternativa. Uma
1: nova realidade, é. O Star Trek do J.J. Abrams.
0: Isso. Os dois maiores representantes disso, né, que sempre se dizia, era o que muda de volta para o futuro. E o que não mudava, que era o Exterminador do Futuro. Só que o Exterminador do Futuro, depois com os filmes novos da franquia, começou a demonstrar que ele podia mudar um pouquinho as coisas. É... oi não, era só isso. Dizer que o Doze Macacos ele se insere na teoria do Exterminador do Futuro. Que você não pode mudar de fato o tempo. Que se você viaja no tempo, a sua viagem pressupõe o tempo que ela vai ter.
1: Ela já aconteceu, na verdade. Estava previsto que ela aconteceria e você, passa, e você passaria por aquelas coisas que você passa quando você viaja no tempo. Você não muda nada, a verdade é essa. Você não tem poder de mudar nada.
2: É, mas, veja, veja bem, se todos os tempos, porque a ideia da viagem no tempo é a ideia de que todos os tempos estão existindo juntos. Coexistem. Eles coexistem porque senão você não pode pular de uma coisa para outra. E se eles coexistem, o futuro também já existiu. Então o futuro em que você viaja no tempo já existiu. Não pode existir uma, um momento em que você viajou no tempo pela primeira vez. Você sempre viajou no tempo. Então, é, isso é a do
4: tempo
3: do, do Terminator é... também. O Terminator,
4: ah, ele segue essa linha de pensamento.
2: É. E aí, o que, que, que acontece?
3: Um, um Precisa de um capim maluco para entender essa porra. E
2: aí, o que que acontece? Essa, essa porra dessa interpretação, que eu acho a mais correta, ela fode todos os filmes de viagem do tempo. Porque os filmes todos de viagem do tempo, que pressupõe que você pode mudar coisas, eles são extremamente incorretos e inconsistentes. De volta, uma vez eu estava bêbada. Não estava nem bêbada, sabia? Acho que eu estava só com Pode os amigos Mas falar casados. a
4: verdade, Maria. Não tem problema, não.
2: Não, eu, eu, eu acho que a história é mais existem interessante podcasts, que eu fico bêbada, mas eu não estava.
4: Existem podcasts em que os membros estão bêbados.
2: Então, para fins narrativos... Saudade.
1: Inclusive, há um aqui agora, mas cujo tá. nome não será citado.
2: Para fins narrativos, para tornar a história mais interessante, eu posso estar bêbada, mas eu não estava. E aí eu fiquei vendo de volta pro futuro com um amigo e a gente ficou, o um a gente viu, viu várias vezes e a gente ficou assim, mas isso não faz sentido, e isso com aquilo, outro? e a gente descobriu assim, tem inconsistências de roteiro óbvias e tem outras que são sutis, mas que estão ali, umas óbvias que são assim, chocantes, que a gente aceita porque a vida é assim, a gente ama, mas assim, como é que os pais do, do, do Marte nunca percebem que o Marte é igual a pessoa que eles conheceram? Entendeu? Tipo, exatamente. Porra, passou anos. Não, não, passou. Não não, anos. não, 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 não. não, não, não pera, 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 gente. Peraí, pera, pera. Pera, pera, e seis pera, foi igual de jeito. E eles se conheceram eles são... durante duas semanas. Não é uma pessoa que vocês viram uma vez na vida. Se é uma pessoa. Fossem... Seu Exato. argumento seria totalmente
3: válido,
1: Alex, se eles fossem crianças. Criança, é.
3: beleza. Você tem
1: tudo eles São uma
2: adolescentes.
3: Como? lembra daquela mina lá de guaba? Eles conheceram o cara. Presta porra atenção,
2: nenhuma.
3: o Fabrício pegou? Qual o atenção. nome dela? Ah, não Ela
2: preste... tá na tua frente hoje, tu reconhece ela? Não, gente, presta atenção, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, Primeiro, é, o Marte é alguém que fez uma impressão tão forte neles que no final do filme se dá a entender que eles vão botar o nome de Marte no filho, porque eles ficaram tão impressionados com aquele amigo. No final ela fala: ah, Marte is a nice name, ou qualquer coisa assim. Eles
1: é, conheceram
3: ele. entender
2: isso mesmo. Né? Eles, mas eles conhecerem. chamavam
3: ele de Calvin Klein, de Calvin. Não, mas ele fala que
2: o nome dele mas não é Mas ele, fala, ele fala no final. final.
3: Ele é, fala ele no final. Só no final que ele dá... O que eu acho é, que o gatilho é de ser foi quando ele foi específico, naquele, né? ó, se algum não, filho não. tem o que, mal tapete e tal, porra, pega leve no esporro. Isso não. é uma coisa que poderia ter dado um gatilho, tipo, caralho, aquele filho da puta falou... Não, não é um
2: gatilho que ele, vai, que ele vai ser a mesma pessoa. Não é que eles vão achar. Eles vão... O cara ia achar, no mínimo, que era filho do Marte
3: não que E tem então ele foi
2: traído. Ele é idêntico, ele é idêntico. Eles conheceram aquele garoto ah, ah, por Ficaram convivendo com ele. Gente. E ele é idêntico. Gente. idêntico ah, idê eu não lembro de... Ele casa... ah, na casa da mãe.
3: Gente. Ele
2: ficou não não na da vida. casa da mãe, ele
3: ficou lá. Você só esquece uma pessoa assim se você tiver amnésia. Eu esqueço. Sério? Sério? Depende do que você usou na vida. Se você usar certas coisas na vida, você vai esquecer.
1: Ah, mas você... Cara, essa. Porra, a
3: gente não... Eu não, eu não sou parâmetro, tá? Eu não sou parâmetro. Deixa eu falar, caceta. Desculpa. Caraca. Fala,
4: tirolês. Cacete então, volta. Pera vamos mas ali. Peraí, fala algo
3: inteligência, Henrique. Se parar ah, é, a discussão pra falar merda... Pera, porra. Vai
4: sair da ligação, lá? Existem duas linhas temporais que se seguem no cinema. A primeira é que se você volta pro passado e você modifica alguma coisa, você cria outras ondas temporais que modificam tudo, que é a do De Volta Pro Futuro. E outra que é, você vai sempre voltar no ponto, vai fazer uma modificação, mas a, o tempo vai fazer você repetir os mesmos fatos, que é a linha do, do streamer do futuro ou, ou de volta pro futuro estabelecido, em cima da linha que você modifica as coisas, então os caras, ele voltou 20 anos no passado, modificou toda a trajetória dos pais que nem iam se conhecer e tudo mais e aí... Não, iam ele... se conhecer, se óbvio que
3: não,
2: é. não, na
1: verdade
4: ele... Não, ele comprometeu eita, eita
1: ferro, tá tendo pega Caraca,
4: isso? aconteceu, né? agora voltando ele não, volta, então, no, iam, ele volta no tempo e caga o encontro dos pais. Ele volta não. no tempo e caga o encontro dos pais. E o, o, o primeiro filme é ele tentando consertar, senão ele desaparece também. É isso, é, é, isso.
2: Isso.
4: é, é, é isso. É isso é o primeiro é filme.
2: exatamente isso,
4: isso. Mas, gente, pode claramente uma pessoa
2: ser muito parecida com a
3: outra. Não, não quer dizer que ele muito é
2: Muito parecida é... pode. Igual gêmeo, não pode. É, cara, não gente, não mas vamos cara... saber
3: que é gêmeo, cara. Você o cara parece, pô, pode, o cara, né? lembra muito aquele cara, mas, pô.
2: Não. É, cara, não quer dizer. Não... Lista, ah, não se sei lá. se assim, passou 20 anos, não? se passou 80. Caraca,
3: tem que ah, é 20 anos, tem que 7 é, anos. E a incongruência
2: é Porque incongru, é... é. ele garoto ficar idêntico àquele minuto que estudou com você no colégio, gente. Não é uma pessoa É, que é, inc... du... é a incongruência temporal do Star
1: Wars, cara, que passa 15 anos e considera os Jedi são uma lenda. Tipo, porra, o tempo não bate, sacou? Porra. Cara,
2: entendeu? Tem
4: a do Beto, essa do Beto eu rebato agora. Essa eu reboto agora. 15 anos é pouco tempo? O que você tem para me dizer dessa galera que tava dizendo ano passado que o Witch que o tava copiando o Stranger Things? Isso é,
1: é galera é, Não, mas aí é, 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 são, é são duas, tem duas coisas aí. Primeiro, que você falou o bagulho é geração. Tipo, essas pessoas não estavam gerando. 15 tavam anos vivas. é
4: geração. Eu, tá. eu, 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 eu... Mas a ainda tem encerra. pessoas,
1: mas ainda tem a maioria das pessoas era da época que os Jedi existiam. Então, tipo, porra, de virar
3: 15 não, anos. Beto, calma aí, tí, aí que, não, se calma, tornaram Beto.
1: uma lenda.
3: Não os é jedi, jedi existia, beleza, mas os Jedi não estava em todos os lugares. A gente não está falando de um planeta, a gente está falando de um universo. E Nem todo contar. planeta tinha um Jedi. Então, Exato. assim, muita gente escutou falar, mas nunca tinha visto um pessoalmente. Exatamente. E depois, quando o Império, quando o Império chegou e fez a reforma muito bem feita, quando o Papa Mito assumiu, <risos> aquela beleza de gestão, de pessoa com visão, que ele chegou e falou, não, apaga da história, irmão. Tipo, registro, não se fala. É, a história contada é por é um quem nível. venceu. É, é um outro nível, sabe? qual É uma geração inteira que você não pode se falar de Jedi. Entendeu? Pois é. É, é possível e aí... sim. Isso daí é possível sim, cara. E outra, gente...
4: todo aquele evento que aconteceu no final ao do episódio 6, ao de, ao de tá? Foi dentro de uma salinha fechada que quatro cinco pessoas presenciaram. Ninguém viu o que aconteceu. Isso você não lembra, jovem? É,
1: não, tá, tudo bem. É... A, de,
4: a, de, a defesa encerra. E eu tenho outra pra falar dessa aí também, ó. Só pra falando nessa história de quem venceu aqui conta a história, tem um filme maravilhoso pra falar sobre isso, que é Coração Valente. Coração Valente é a história da Escócia é Aquela, pra mim. Não é outra história.
1: <risos> você, sabe que, você sabe que tá errado, né? Tipo, não é... Não, não, não tá, não.
3: Não,
4: não tá, é não, isso
1: acho, né? Parece...
3: Porra, Ué, não, lá, Claro que é, irmão. Mel Gibson falou, tá de é, Mel Gibson
4: é aquela é a história da Escócia. Você pode chegar lá. A cara. história da Escócia. É tipo o escocês te contar a história dele. É muito mais legal a do, do, do Bel Gibson, porra. Ah, porra. Ah, tudo bem, gente. Chega.
3: Que verdade, Chega.
1: porra. Porra, muito legal, cara. Já falamos muita merda. É.
3: Vamos porra, preparar. para falei pra de darco, porra.
1: Pra tu ver. Nem vamos entrar em Onidarco ainda, porque esse também é um outro podcast que a gente pode também desmembrar muita coisa podcast de viagem do tempo. Esse podcast saiu de. Não, vamos fazer, fazer, Maria. A... Olha eu só, peraí.
0: Espera Eu também ia falar outra coisa. Além do Titanic, eu faço a mesma teoria. Agora a Maria Cau vai tacar umas pedras em pesadas. Eu faço a mesma teoria com azul é a cor mais quente. A personagem né, da Leia Saidul, ela na teoria, nessa, por essa égide ela não existe. Ela foi uma fabricação da cabeça da Adele. A Adele, na teoria, que é uma decepção do movimento LGBT, que, na teoria, ela parece uma personagem lésbica, mas ela, na verdade, é uma personagem bi. E muitas, muitas é, espectadoras lésbicas, amigas minhas, inclusive, ficaram muito chateadas da personagem da Adele é, ser apresentada como se fosse. É, ser representada como se fosse lésbica e de repente aparenta, ela aparecer não como não é B.
2: representada como se fosse lésbica. Ela, meninas, é... Aí é aquela, ela é. Não é, não é. Aí, aí, aí eu vou te ter que falar que elas não entenderam o filme. Porque a, a, literalmente uma das primeiras cenas em que a Adélia aparece é ela transando com o um cara. E ela parece que tá gostando bastante do que ela tá fazendo. E no quadrinho... Você ela acha, é aqui,
1: eu não interpretei assim não, eu achei que ela tava bem tipo, tipo claro tá e tô aqui não. tá rolando agora.
2: Não, e no quadrinho ela é bi e ela trai a, a mulher com um cara no quadrinho também, sabe isso? É, é sabe? o quadrinho
3: é, quadrinho é foda demais. É o, o quadrinho
1: eu dá uma
2: quadrinho tá mais o quadrinho
3: a Que isso, porra, chefe, foda gosto, pra caralho. Gosto dos desenhos,
2: Aí as pessoas eu, eu falam. Tô sabendo ah,
4: agora que tem um quadrinho
2: que isso, é isso, Rico? você é, não sabia? Vou,
3: providenci... eu... vou,
2: providenci. eu
3: vou providenciar
4: pra quad... tu. Nunca soube, nunca soube. O
2: quadrinho sim. é totalmente diferente. O quadrinho é mega melodramático. Quadrinho,
3: sim, sim. A,
2: a, a, a o quadrinho, a mulher morre. O essa quadrinho é bem deprimente, né? Eu acho ruim o quadrinho. Eu gosto só dos desenhos, que inclusive... O filme, você pode dizer que é até bem fiel ao... ao, ao, ao assim, eu detesto esses conceitos é, de fidelidade. Não, ele não é nem um pouco fiel ao que acontece, mas ele é um pouco fiel à estética no sentido de. Ah, isso. o
3: visual sim, o visual sim.
2: Não, no sentido de que o quadrinho tem uma porrada de páginas que é só desenho de sexo. Então o filme fez isso. Uma porrada de tempo que são só elas transando numa estética maneira. E um sexo que não necessariamente é muito realista ou é, foda-se, depende de com quem você transa. Mas assim, é, o quadrinho tem muito isso. Tem muitos desenhos de sexo que são, que são muito bacanas, assim. E, mas o, a história do quadrinho eu, eu não gosto, eu prefiro a história do, do, do filme, assim, eu não gosto causando essas comparações de fidelidade, foda-se o filme é outra coisa, é outra obra e tal mas, é, mas eu gosto eu acho que eles resolveram melhor as coisas e os dramas ali e eu acho que a personagem sempre foi bi e quem acha a personagem lésbica, a sabe o Sim, drama eu,
1: quero é... mas, eu queria
0: dizer, não é isso o que eu queria dizer é numa interpretação, a Leia Seydou não existe. Ela é uma fabricação da mente da Adele para que ela se soltasse, se libertasse das amarras e ela assumisse, em primeiro lugar, também a sua bissexualidade. Mas ao assumir o lado da bissexualidade, que é homoafetiva, né, que é a relação com outra mulher, é que ela se torna mais livre... Em relação às expectativas que pesavam ela naquele coming of age naquele, Naquela questão geracional da, da, da transição que ela está de vida Então assim, a Alessa Edu desaparece quando ela alcança a plenitude que ela precisava Simples e... assim
2: Nossa, eu não acho isso eu Acho que tu deu uma viajada eu acho que é, agora eu acho, que é, eu acho que esse filme não permite essa leitura até por causa da última cena de como ela encontra a Lessa Dux, que é, que, é, que é uma cena extremamente bonita, é a cena mais bonita que eu, que eu, que eu, do filme para mim. Uma, é, a penúltima cena, porque ela chega aí na galeria depois. Mas a cena é que elas estão tomando um café e ela tenta seduzir de novo a mulher. Então, a partir dessa cena, eu não acho que esse filme permite a sua leitura, não.
4: O Azul é cor mais quente, ele tem um monte de faceta, né? Ele tem um monte de leitura, inclusive, um filme, como não pode ser depois de um final de um filme europeu, ele é triste, no fim, né? Porque a menina vai embora, né? E aí tem essa interpretação do, do Filipe.
2: É, a menina, a menina fala pra ela que não, a menina tá lá com a outra mulher, a mulher até que tava tá machucada, na nossa época. E, e é uma grande que, é... que ela tenta seduzir de novo a mulher, né? A mulher até beija ela e fala, não, não, não é para, e aí no café, é uma, é uma cena que eu gosto, depois tem a coisa da exposição, das fotos, e ela vai embora. Eu gosto desse final dela indo embora, eu não acho necessariamente triste, triste. O quadrinho é muito mais triste, a mulher morre, a mulher, ela tá uma bosta, depressão, ela vai lá ver o que sobrou da vida, no final ela meio um pouco se reconstruir também, pelo que eu me lembro, mas... É muito mais melodrama,
4: assim. É aquele final tá. europeu, né? Aquele final europeu. O, o, igual assim, o, o... Aquele
2: final europeu, vocês falam umas coisas
4: muito doidas. Né? <risos> não, é igual o outro filme que eu não gosto, eu sei que o Felipe gosta, mas eu não gosto, que é o do. O Me chame pelo seu nome, que ele termina também e acabou, a gente. Ele teve, teve aquele relacionamento ali naquele período e acabou, seguir a vida. <risos> vou embora, você tá sofrendo. Infelizmente, vou fazer o 2 desse filme. Ah, eu acho que tanto... Gente, ele... o eu vou ficar... repetir o ah. que eu já falei antes.
0: Hum. Eu gostaria que existisse o 2... Se fosse numa distância meio antes do pôr do sol, sabe? Do... Ah, da trilogia. Se tivesse passado um bom tempo... Para que a gente pudesse reencontrar esses dois personagens... Em outra idade, em outra fase, em outra maturidade... Assim, muito ah, é. grudado, não vai dar certo, sei
4: lá. Lipo eu vou te falar uma coisa que você vai me ficar puto comigo, mas é só um adolescente com tesão o filme. <risos> o, o, me Chame Pelo Seu Nome, é só um adolescente que tá ali descobrindo as coisas. Não é pra ter dois, três, a gente já passou a mensagem dele. O moleque tava lá, teve a experiência dele, passou, conheceu o, o Army Harmer, teve a experiência dele com o Armin Harmer... O Army Heimer foi embora, ele se criou, segue a vida, acabou.
2: Depois, que, é é outro, Dois, que é o outro gatão, né? Putz, que experiência, né? A,
4: gente, fa a é. gente falou dele no, no podcast do Tommy River. Falamos no teu
1: aniversário? Falamos?
4: Falamos, do Hermeheimer, do falamos.
1: Eu, eu não lembro. Mas então, eu, eu acho esse filme, eu vou, eu vou
2: fazer mas uma. A gente entrevistou uma... ele, Neto. Não, eu lembro é. que a
4: gente
1: entrevistou ele, sim, mas. Assim, Por isso, a
2: gente falou sobre Vocês isso. Entrevistaram eu... ele?
1: Sim, conhecemos, conhecemos. no Tapete vermelho, é.
2: Que doideira. Não,
1: eu sei mesmo. Eu com ele.
2: Ele é gatão mesmo?
1: Ele é rei da é. porra mesmo. Porra, ele é foda.
2: Não, mas eu, eu queria falar uma coisa desse né? filme que eu acho que é. Oi.
0: Maria? ele é mais Oi. alto do que eu. Ele tem quase 2 metros de altura Puxa, mesmo.
2: Que pariu. Puta que pariu.
0: Sai é daqueles homens intimidantes, sabe? Que você não sabe direito. Tipo, apertar a mão dele, você não sabe direito o que você faz. Você é. Se você tenta alcançar ele, você fica na ponta do pé, aquela e coisa aí, estranha. E aí,
2: ele estimulou a sua bissexualidade adormecida, entendeu?
0: Fala a verdade. E... E... Lá, tá a gente foi obrigado a entrevistar ele junto com o Henry Cavill, que é o ator que você gostava, eu acho, no Tudor e que virou super-homem. Você sabe quem é o Henry Cavill, não sabe?
2: Não, eu nunca vi tudo essa ideia é outra pessoa que falou, falou isso.
1: Olha não aí, é, Felipe, pô, se entregando Confundindo as pessoas É esse em...
2: que pega
0: O Henry, Ele é mal encarado Mal humorado, chato Baixinho, e eu acho que ele não é bonito Apesar das pessoas acharem ele lindo Então, baixinho Mal humorado, mal encarado que O Armie Hammer era bem humorado Falava anedotas Interessantes, você fazia uma pergunta A pergunta rendia ele fazia brincadeira, ele tinha química com os entrevistadores. Ele, ele é uma pessoa irresistível. Ele é irresistível. Porque ele é aquele tipo de pessoa que ele domina o ambiente, sabe? Um Sim. pouco como ele, não é por mal, né, Mas eu queria fazer só uma provocação sobre esse filme, já que
2: a gente estava falando de envelhecer, não sei o que lá. Eu é, tá. acho muito doido que ninguém tenha levantado uma questão com relação a esse filme, porque as pessoas amam levantar, problematizar relacionamento entre adolescente e adulto. As pessoas amam fazer essa problematização quando é mulher e homem e mais velho.
1: É isso que eu ia dizer, e, quando é e mulher eu, e homem. Porque quando é, é homem e mulher, tá tranquilo.
2: É, e eu, e eu... Eu tenho várias questões, eu não necessariamente acho que um adolescente não pode namorar um adulto, eu, enfim, não estou dizendo que é uma problematização que eu necessariamente faria. Eu só acho muito, muito esquisito as pessoas acharem é, Manhattan, o pior coisa do mundo, que a menina tem 17 anos e o cara tem 42 e tal, e acharem esse filme muito romântico, que eu adoro, o filme está na minha lista de melhores do ano passado, me chama pelo seu nome, mas, assim, o Hélio, ele tem 16 anos, 17, ele parece, ele age como se tivesse menos, até. Então, ele não é uma pessoa exatamente madura. Ele não, é um ele é um
4: adolescente que... descobrindo mesmo, né? É,
2: e ele é um garoto que ele tem uma coisa meio infantil, assim. Ele é inteligente intelectualmente, mas ele é meio infantil. Mas em garoto tá... é tudo
3: burro, o garoto não ele cresce, é memória, demora o ah, ah, dois... ponto. Ah, Deixa sim, eu claro. <risos> Desculpa.
2: Desculpa. O Armin Hammer... Ele, no, no, dizem que no, no romance ele tem 24 anos. Ele imprime 30 na tela. Então, ele parece ter 30 ou mais no filme. Ele não parece ter 24 anos. Nem pensar. Então, assim, você vê um menino de 16, sei lá, com um cara de 30. E tem um fator que eu acho muito agravante. É um cara que trabalha com o pai dele. Então, tipo assim, é um cara que tá ali numa relação de trabalho e tal, com o pai dele tá ali naquela situação e começa a ficar com o filho do cara. Então, assim, eu acho o filme incrível, não é algo que eu necessariamente problematizaria. É uma provocação para as pessoas que ficam apontando isso sempre quando é a mulher e fala, não, mas então não é antiético quando é um garoto? E você, sabe, quando que é que é antiético? E tem vários, e aí o cinema lésbico também tem isso. Tem um filme... Que chama Love e Annabelle, que as, as lésbicas amam e que eu achei bizarro porque é a professora com uma aluna de colégio e sabe, ainda é um colégio daqueles que as meninas usam sainha liçada, não sei. normalista. Que. E eu achei, e as pessoas, é, as, as, é, as lésbicas amam esse filme, gente professora de colégio com aluna, não, né, cara, não é porque a é mulher que você vai achar é isso tudo, maneiro, é, é tudo
4: já... errado, né, é tara, é, é é, cara,
3: é, cara, é, cara, é, cara, é tudo tá. isso daí é tudo tarde. é tara,
2: não, e as, as minhas É, é fetiche, filme,
3: né? é fetiche, eu
2: fiquei vendo é o filme, as cenas da professora pegando a aluna, eu fiquei constrangida vendo esse filme, sabe, e, 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 e as pessoas gostam e tal, Agora, eu não entraria nessa problematização com o Michel Pelo São Nome, não. Mas eu tô só brincando, porque eu falo assim, ah, as pessoas apontam quando é o que elas querem apontar, entendeu?
4: Quando é, tudo bem. É. Quando ele apetece, tá tudo bem, né?
2: É, é mas não
4: é mas tá né, beleza. assim que funciona no mundo, não,
3: gente.
1: Tá, beleza. A gente chega, a gente já falou pra caramba, né? Já transcorreu aí muito bem do assunto. Vamos estar tá fechando mais esse podcast. É... Maria, obrigado pela participação, tá? A porta do cinema Série está sempre aberta para você vir falar besteira aqui com a gente. Mora, é, você tem muito conteúdo para falar, né? Tipo, é... <risos> você,
2: quer que um pouco, você quer que eu tenha um pouco menos de conteúdo das processações? Não, Não, o que eu quis dizer Não. foi que seu Ai, conteúdo porra. é muito intelectual.
1: Porra, Beto. Porra, aí você, você deixa a gente mal, assim, sabe?
0: Vem bêbada Maria.
1: Ah, vem beba. É difícil que já seja menos beba. intelectual.
2: Vocês têm que isso, me dar um sistema mais tristeza, então.
1: Vamos, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar nisso, nisso sim é... Mas Maria, obrigado pela, pela, pela presença, tá bom?
2: Tá bom, obrigado a vocês
1: é... Gente, Felipe, Felipe o Rick Alex Algum re último recado?
3: Não, não Tô de boa, tô puto com aí Que gravaram um podcast aí Pela trairagem, mas tá tudo, tudo tranquilo eu Tô falando tu é tava
1: aí. nele o seu bêbado
4: Não,
3: não eu jogo, lembro né? disso
4: não Tava sim, você não lembra mais. Por isso que você tava. A gente fala que você tava bêbado. Você não lembra
3: mais
1: que você tava no ah, podcast. Né, quando eu tava no hospital, aí eu tava meio, meio dodói mesmo. Tá bom, então. Cinemissérie.com.br, facebook.com.br, Cinemissérie, Twitter, arroba instagram, arroba site Galera, deixe comentários também, deixe se você tá gostando do podcast, se não tá gostando, deixe comentários, sugestões de tema, a gente tá sempre acompanhando nas redes sociais. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.